0: Caracol Podcast presenta Cuarentólogas
1: Hola, soy María.
0: Hola, soy Marcela.
1: Como si la vida se hubiera permitido algún tipo de licencia poética, grabamos este episodio en medio de una crisis, una grande, una mundial. Y resulta curioso porque grabamos este episodio para celebrar un año de estar al aire, un año de haber convertido nuestras propias crisis, nuestras preguntas, nuestros miedos en un espacio abierto y de construcción.
0: En el episodio de hoy, cada una de nosotras comparte un atisbo de lo que nos ha traído hasta acá. Mirar al pasado, de alguna manera, es alentador. Nos recuerda que el mejor y único momento para vivir es el presente.
1: Hoy podemos abrazar las heridas y dolores y cada día caminamos sintiéndonos más cómodas con nuestra existencia. Hoy les queremos contar, en dos relatos íntimos y personales,
0: qué nos pasó. ¿Por qué y cómo llegamos hasta acá?
1: Nunca había sido tan consciente de la edad que tengo y lo que eso significa. Toda la vida pasé por los cumpleaños lamentando tener un año más y volviéndome vieja. Así, con desprecio, con angustia de perder colágeno, lozanía, curvas y vitalidad. Pero paradójicamente, cuando empecé a acercarme a los temidísimos 40, empecé a verme diferente. No fue una epifanía que un día apareció frente a mí cuando abrí los ojos una mañana, no. Fue una construcción racional que empecé a hacer acerca de lo que significaba llegar a los 40 años de vida siendo la mujer que soy. Honrando ese ejercicio, decidí celebrar mi llegada a los 40 con una fiesta, cosa que jamás había hecho, y empezar a nombrarme y reconocerme como una mujer de esa edad, con burla a veces, con orgullo casi siempre y con conciencia siempre. Solo fue hacer esa fiesta que honraba mi juicioso ejercicio de mirarme al espejo y decir, tengo 40 y qué, para que mi cuerpo empezara a mostrar pequeños desajustes. Vinieron los dolores, el desgaste, las gafas con cuerdita, las migrañas, las cirugías. Pero como si eso no fuera suficiente y sin entender todavía cómo o por qué, vino el largo desempleo, la quiebra económica, el desamor, el abandono, la depresión. Todo en dos años, así, sin aviso, como si se tratara de una prueba de la vida para ver si era verdad que me asumía más fuerte y sabia gracias a mis 40 años de vida, o si solo era un postureo para esconder que, como a muchos nos pasa, me dolía dejar atrás mis 30 y todas esas bellezas que uno tiene en ese entonces. Y se vino la crisis, y yo tratando de entender qué pasaba, paré. Pero no me daré tanto crédito. No paré en una decisión consciente, racional y amorosa conmigo misma. Paré porque no daba más, porque me sentía como un carro recalentado tratando de seguir un camino incierto y oscuro. Mi mente y mi cuerpo me hicieron parar y sí, detuve todo. Me permití hundirme en el más insoportable dolor para ver qué pasaba. Y cuando uno toma esa decisión, las opciones se esclarecen. O sales de ahí o te dejas morir. Realmente no hay más opciones. Y sí, salí de ahí Salí de ahí con mucha paciencia, mucho amor Y sobre todo mucho esfuerzo por entender qué había pasado Porque en dos años mi vida se había derrumbado Porque mi cuerpo gritaba Porque mis afectos se fueron Porque mis esfuerzos se perdían Porque todo esto justo cuando me sentía victoriosa De ser una mujer que llegaba a sus 40. Con esas preguntas en mente y tratando de encontrar nuevas cosas en mi vida que me jalaran para salir del hueco cuando las ganas de escalar para lograrlo a veces fallaban, llegó Cuarentólogas Podcast. Llegó como una pluma que baila por el viento y cae tranquilamente al suelo como si todos esos vaivenes antes de caer fueran los exactos para caer donde finalmente cae. Todo fue fluido, emocionante, preciso, necesario. La sociedad perfecta, el momento exacto, el escenario dispuesto. Yo, que quizás había escuchado un par de podcasts y que todavía oía música por YouTube, iba a hablar por un micrófono para que otros oyeran lo que significaba ser una mujer de 40. Yo, la que en medio de la celebración por tener 40, cayó del escenario y apenas se estaba levantando. Yo, la que no dormía preguntándose qué hacer con su vida si solo sabía hacer lo que le habían enseñado en la universidad. Yo, la que siempre ha preferido ser la niña del rincón, esa, esa misma. Y así empezaron los encuentros para grabar, las conversaciones sobre lo que queríamos decir, en qué tono, a quién, por qué, para qué. Vinieron las grabaciones, el mío al micrófono, las equivocaciones al decir la palabra podcast. Sí, a todos nos ha pasado que decimos podcast. Las cervezas, las invitadas, los aprendizajes, las ginebras, las risas. El proyecto más íntimo y personal que he tenido hasta ahora tomaba forma, acogido en seis manos, que lo hemos sabido sostener. Ha sido ya un año desde ese miércoles en el que expectantes esperábamos oírnos y saber la opinión de quienes también lo hicieran. Y ahora, cada miércoles, cuando un nuevo episodio sale al aire, siento que no somos dos mujeres de 40 hablando y aprendiendo y un productor editando, sino una pequeña comunidad flotante que encuentra en nuestras voces algo que quiere oír. Ahora tengo en mi celular aplicaciones de reproducción de música, aunque no ha dejado de usar YouTube, en donde me puedo sumergir en el mundo del podcast. Ahora soy una mujer de 40 años, orgullosa, aprendiz y podcastera. ¿Quién lo hubiera imaginado?
0: El primero de mayo de 2019 publiqué en Instagram una foto del segundo viaje que hice al sudeste asiático. Un viaje largo, profundo y silente al que me fui para profundizar en el arte del masaje tradicional tailandés. Ese viaje aún lo llevo tatuado en la piel. En la foto estoy cruzando una calle en Hanoi. El texto que acompaña a la foto dice, abro comillas, Llegó mayo. Aterrizó en un día luminoso de cielo azul. Mayo es el mes de maya, diosa romana asociada a la fertilidad y a la maternidad. Me siento un poco así, fértil y maternando. En este caso no son hijos físicos, sino hijos que si bien vienen de la matriz creativa, no son seres humanos, sino proyectos que espero acompañen y alimenten mi vida y la de las mujeres. Este mes lanzo un proyecto en el que llevo trabajando en asocio con una amiga desde hace casi dos meses. Me lanzo a una nueva aventura. El tiempo, el espacio y las ideas se abren camino cuando uno pone el corazón a latir. Espero que este mes de la primavera le dé impulso energético a esa apuesta. Cruzo la avenida con determinación, voluntad y fe. Confío en la vida y en mi Tao. Cierro comillas. Cuarentólogas cumplió un año y surgió de una noche oscura. Una noche en el barrio La Merced de Bogotá en la que María y yo nos dimos cuenta que llevábamos horas hablando de nuestras cuitas cuarentañeras en una tienda de Bogotá acompañadas por unas cervezas y aguas aromáticas. Todo bien retro, como nosotras. Yo tenía 40 años y 7 meses. La semana que se lanzó el primer episodio saqué una carta del tarot. Esto lo hago todas las semanas desde hace 10 años. Siento que me ayuda a ver y sentir un estado de cosas que están de manera imperceptible y que es importante que traiga a la conciencia. La carta de esa semana fue la carta de la evolución en el tarot egipcio. Tarot que me acompaña en la vida desde hace uf, un montón de años. Los procesos internos son cíclicos, espiralados, nada ocurre de manera lineal. Antes de la evolución está la revelación y después la soledad. Interpreté esa carta como un abrazo a lo que estaba empezando, una llegada a los 40 que como ninguna otra década de mi vida iba a escudriñar, observar y compartir. Hoy, Casi 365 días después de esa tirada de cartas, escribo este texto bajo el amparo del Arcano 56, el peregrinaje, como si las musas del podcast Atenea y Ananque me estuvieran hablando. El viaje continúa. Hay que prestar atención a las revelaciones. Hay mucho de incertidumbre en iniciar algo nuevo, pero también está el deseo. Y ya con eso, vale la pena arrancar. Celebramos un año de cuarentólogas en medio de una pandemia y una cuarentena que en mi caso ya lleva 45 días. Cuando escuchen este episodio habré superado los 50 días en casa. Las cuarentenas en realidad son tiempos indeterminados que pueden o no durar 40 días. Al lanzar el podcast no sabíamos cuántos episodios íbamos a hacer ni cuánto tiempo iba a estar al aire o en el aire en el éter, en el acacia. Aún hoy seguimos sin saberlo. Tampoco sabemos cuántos días vamos a estar en casa, aunque si me preguntan, podría seguir aquí de manera indefinida. Hacer el podcast ha afinado mi capacidad de escucha, me ha hecho encontrar sosiego en las pausas, me ha hecho reír a carcajadas, he visto mi capacidad creativa florecer y sobre todo me ha regalado orden. Así ha estado también la cuarentena, días de escucha interior que han sacado la luz tristezas y dolores, que cada vez siento que no son solo míos, sino colectivos. Tal vez estamos haciendo por fin los vuelos que llevábamos cuartados. Nací y aún vivo en un país que tiene en su nombre una bella vibración, Colombia pero que lleva más años que yo, desangrándose sin haberle hecho caso al dolor. Hace un par de días, nuevamente en mi Instagram, publiqué una foto de unas semillas que estoy germinando y escribí. Para que una semilla germine, se necesita oscuridad y humedad. Todas hemos pasado por ahí y de vez en cuando volvemos a habitar ese lugar oscuro. Le tememos a la oscuridad y al aparente silencio. En realidad, lo que nos asusta es estar solas con nosotras mismas, sentir nuestro pulso, respiración y ver cara a cara nuestras telarañas. La oscuridad es un espacio intenso y por lo tanto tiene todo para que germinemos y en espiral nos asumemos a la luz. Conectemos con la pausa, sintonicemos con el pulso de la vida, aprendamos a estar. Cierro comillas. Cada episodio de Cuarentólogas viene de la infinita oscuridad. Apenas se encienden los micrófonos, emerge un poco de incertidumbre y emoción. Sabemos que estamos en el vacío, el mejor espacio para crear. Así son los días en el estudio La Magdalena. Lo bautizamos así porque es el nombre del barrio de Bogotá en el que grabamos. Yo imagino a La Magdalena no como un apóstol o una prostituta. La imagino como lo canta la Bogotá Orquesta Afrobeat, una mulata vestida de flores que se convierte en río y abraza a quienes viven en su orilla en tiempos de miedo e incertidumbre. En el Estudio La Magdalena, al igual que en el río, todo fluye. Nos entregamos a las aguas sonoras y cogestamos una historia. Este es el episodio 18. Gracias a quienes han estado con nosotras desde el principio. Gracias a quienes se han sumado en el camino. Este episodio fue grabado en los estudios de La Magdalena. El diseño de sonidos de Daniel Sastoque. La música original es de Hernando Tosin de TUT Studios Y la producción y postproducción de Luis Guilloto.